0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF， 发现自我，关注自我。大家下午好，非常高兴第一个上台与大家分享我的科研故事。今天呢，我就和大家聊一聊铜。提到铜，你的脑海中第一反应是什么？那么估计有的人可能第一印象就是铜火锅。那么对于我来说呢，我最先想到的可以说是第一时间蹦出来的是细菌。对，就是这种细菌。那么细菌和铜有什么关系呢？其实它们的关系非常大，它们之间的纠葛应该已经长达一千多年了。那这要从一种酒说起。喜欢喝红酒的朋友们应该都知道法国波尔多红酒，非常好喝，也很著名。但是呢，在这种光鲜亮丽的背后呢，都会有一段不为人知的辛酸的往事。那么波尔多红酒也是这样。那话说就是在一八七八年，也不知道什么原因，细菌突然就开始攻击波尔多地区的葡萄。那么。那一段期间呢，整个波尔多地区庄园的葡萄都遭受到了这种毒害，结果怎么样呢？所有的葡萄园枝叶凋零，葡萄产量基本为零。那么谁最着急呢、啊？当然是这些庄园的园主。那我们没有葡萄了，哪来的酒？没有酒，哪来的钱呢？所以他们非常着急，他们想尽了各种各样的办法，尝试了很多种的杀菌剂。但是，丝毫没有作用。这种状况一直维持到了一八八五年，一位植物学家米拉德教授，他也是在偶然间，人家在研究人家的植物学的时候，突然发现了一种液体，这种液体可以杀菌。那这种液体呢，就是被我们后人称作的是著名的波尔多液体。那么这位教授呢，就把这个液体广泛的应用到了波尔多地区。所以葡萄产量又上来了，那么葡萄园主高兴了，我们呢又喝到了来自波尔多的美酒，所以呢，我们来致敬米拉德教授，让我们珍惜现在的红酒，大家不要再拿红酒当可乐，一杯一杯的干了。那么话说回来，那什么是波尔多液呢？它为什么具有这么强的作用呢？波尔多液呢？其实简单来说，它就是一种硫酸铜溶液，因为含有铜，所以具有强烈的杀菌作用。那么自从这次葡萄危机以后呢，那个时候的人们认识到了，原来铜还有杀菌的作用，之前他们都不知道。所以从从此以后，出现了很多种的铜的杀菌剂。那么铜杀菌这件事儿就已经变成常识，被人们认可了。那么铜。除了具有杀菌的作用，还有其他的作用吗？作为我们身体必须的一种微量元素，铜呢，对我们的身体健康非常重要。它可以促进我们骨骼的生长，而且促进血管再生。简单点说呢，就是如果我们的皮肤有一个伤口，如果有铜存在的话，这个皮肤会很快的愈合。那么铜还对我们的心脏有很大的好处。那我举一些例子。我不举说有铜有多么好，那么我就说一下没有铜，我们的心脏会怎么样？会引发很多常见的冠心病，比如说冠状脉动脉硬化硬什么冠状动脉硬什么硬化性，呃冠状血栓、冠状坏死、冠状血管瘤，很多很多都是冠状的疾病。那这些疾病都很要命的，所以说呢。铜对我们来说是非常重要的，它也为我们带来了很多的美好。那么，既然它这么好，我们怎么把它利用起来呢？我是研究金属，金属材料是我所擅长的。那么，我怎么将铜和金属材料结合在一起呢？那么大家知道，铜，金字旁的，它是一种金属元素。同时呢，非常巧的是，在金属材料领域里，在金属材料领域里。铜还是一种非常常用的冶金元素，那也就是说，我可以通过金属熔炼的过程把铜加到现有的金属材料中。这个这个话可能比较绕，那我再为大家举一些简单的例子，比如说不锈钢这种材料，不锈钢的主要成分铁、铬、镍、钼、锰这些，它们都是金属。那我找来一个特别大的炉子，这个炉子能升温到两三千度。那我把这些铜啊，还有这些不锈钢的主要的原材料，什么铁矿石啊，这些都扔到这个炉子里，两三千度，大家想会什么样？都瞬间变成了液体。那它们之间相互融合，形成了一种新的液体。这时我找来一盆凉水往上一喷，怎么样呢？这个金属已经凝固了，于是形成了一个铁锭子、钢锭子。那这就是含铜的不锈钢。那么我所在的课题组，中国科学院金属研究所杨科研究员领导的课题组，我们从两千年开始就研究这种含铜的金属材料。我们的研究呢，涉及的领域非常广泛，与我们的生活是密切相关的。但是我们的目的只有一个，利用金属材料这种载体来发挥铜的这些好处。那下面呢，我就给大家分享我们在研究工作中碰到的一些例子。大家看呢，我手上呢有一双不锈钢的筷子，但是呢，它不是普通的不锈钢筷子，它是用我们研发的含铜不锈钢做成的。那它有什么好处呢？那有一天，我的同事做了这样的一个实验。那我们把这个实验记录下来。只有一碗新鲜的米饭，分别插了两排筷子。大家看，这个拍摄照片的时间是炎热的夏天，也是三伏天气。我们想，如果这碗米饭我们就放在这样的室温环境下，不放在冰箱里，三天以后会发生什么情况？那这碗米饭大家还敢吃吗？那让我们看看三天以后的结果。在您右边的筷子呢？我们已经明显地看到，它周围的米饭已经变黄了，而你左边这排筷子的米饭的颜色还有其他的性状没有丝毫的改变。让我们放大看看这个变黄的情况，其实呢就是发霉了、长毛了。那这样的米饭您敢吃吗？吃进去都是细菌。所以呢，看来大家已经现在猜到了，左边那排筷子就是我手上的含铜不锈钢的筷子。它真正的起到了铜的杀菌作用。那当我看到这样的结果以后呢，那我非常感兴趣。那我把筷子要过来，我想，那我自己试一试。我我想做一个人体的实验，看看能发生什么效果。但往往呢，都会发生非常意想不到的结果。在这之前呢，我经常口腔溃疡，可以说这个频率还是挺高的，两三个月一次。虽然这不是什么大毛病吧，但是我相信大家有这种体会：吃饭的时候是特别难受的。神奇就神奇在，当我一三年开始用我们的韩铜不锈钢做的餐具以后，我再也没有口腔溃疡了。<笑>也许大家觉得这确实很神奇，于是呢，正是这些生活中的例子，还有这些这些我自己的亲身的经历呢，所以呢，现在呢，我的同事已经将。含铜的不锈钢呢，加工成了餐具，甚至是婴儿的用品，还有礼品，还包括厨房中水槽、菜板、菜刀，还有呃那个嗯、呃、不锈钢的保温杯，还有电饭煲的内胆，还有洗衣机滚筒的内胆，很多很多。那么，于是呢，我的另外一位同志跟我说：“哎，那我们也不能说仅仅的把这些材料用到日常生活中啊。”于是呢，这个家伙呢就把含铜不锈钢深入到了海底世界。海底世界非常漂亮，那里不仅有这些非常漂亮的海洋生物，还有输送石油的管道。那现在这些管道是用什么做成的呢？一般都是这种普通的碳钢材料，连不锈钢都不是。所以经常会有什么结果呢？发生腐蚀呗。主要就是因为细菌微生物粘附发生的微生物腐蚀，最终导致了漏油事件。那么我们就在想，如果呢用我们的含铜不锈钢来替代现有的这种管道的材料，是不是就能减少这种漏油的事件了？那我相信，未来呢我的同事还会走过来跟我说：“哎，我们别把这种材料仅仅局限在地球了。”是的。有可能在未来的一天，我们还能把这个材料送到太空上去，对抗太空中那些变异的细菌。以上呢都是铜和金属材料，关于我们人体之外的事儿。那么我们的人体会用到金属，那这种金属它就有一个非常漂亮的定义，叫医用金属材料。那么加上“医用”两个字，听起来就瞬间非常高大了。那么，医用金属材料呢？它是生物材料的一种。那这又刨出来一个枯燥的概念——生物材料。那我呃不去解释这个概念，为大家举一些简单的例子吧。比如说，爱美的女性隆鼻、隆胸用到的那种填充物，就是生物材料。大家不要用这种眼光看我，我都是真的。还有呢，我们人人体存在着各种关节。这些关节呢，也可以是人工制造的关节，那这也是一种生物材料。那烤瓷牙，牙科诊所用到就是我们镶牙的那种烤瓷牙，也是生物材料。骨折以后用到的那种可降解的高分子骨钉，这也是生物材料。但是由于其中呢，金属类的生物材料，它有非常好的力学承载能力，简单说就是它非常强、非常硬，这是大家都有感触的。那么同时呢，它还有非常好的塑形。就是特别容易加工，我可以把金属加工成各种形状，那金属还不会坏掉，还不会折掉。那么还有呢，它具有非常强的抗腐蚀的能力。正、就是因为这些原因呢，现在医用金属材料已经得到了生物材料中的最为广泛的应用，没有之一。基本上它在所有生物材料市场份额的百分之四十。给大家举一些例子，在我临床中常用的金属材料有哪些呢？基本就这四大类嘛，呃，不锈钢、钛合金、钴基合金，还有形状记忆合金。比如说我们人工髋关节，也就是我们俗称的“骨骨头”，那这就是多半是用钛合金做的。还有牙种植体。嗯、呃，在在我呃很有很多朋友，包括我自己，在进入到这个领域以前呢。对牙种植体都有一个非常模糊的想法，那我们可能认为是不是种植体就是我往我的牙里种上一颗种子，然后它就长出来一颗牙了？其实不是的，牙种植体是什么呢？其实它就是用金属做的牙根儿，然后在根儿上再拧上这种呃口瓷的牙，这就是种植体。那么种植体一般都是用纯钛来制作的。那么心血管支架，心血管支架就是用不锈钢或者是骨基合金来做成的。骨折，骨折用到的接骨板、接骨钉，还有骨针这一系列的产品呢，都是用不锈钢或者是钛合金做成的。那么，医用当这些金属类的医用器械呢，植入到我们人体以后会怎么样呢？细菌又回来了。可以说，细菌这个小东西呢，它非常顽强，而且无处不在，而且它们还有一个爱好，非常喜欢我们身体。有异物的这种表面，只要他们感受到了我们的身体来了一个外来客，他们会马上各种途径、各种方式向这个外来物表面聚集，于是呢，就形成了这种细菌的生物膜。这种膜形象一点，就好像我们家里的鱼缸好长时间没有清洗，那个内壁那层膜就是细菌的生物膜。那这种膜呢，能能抵御外来抗生素对细菌的攻击。那么同时呢，细菌在里面待着就很舒服了，它有保护伞，那么它就会释放毒素，那会怎么样呢？那这种金属类植入器械啊、呃，它的外表面接触的是我们的组织，我们的组织就因为它释放了毒素，最后导致红肿流脓，也就是说感染发生了。那这种感染一旦发生，可以说是带来的结果都是灾难性。那在我的研究工作中呢，碰到过这样的一个例子：一位患者，他呢需要直换，需要呃植入这种人工的髋关节。手术过程很顺利，但是非常不幸的是，术后呢发生了感染，那就是因为这种植入器械，植入器械引发的感染。那怎么办呢？这位患者呢，又经历了两次手术，用抗生素清洗感染部位，然后刮除这些感染的组织。非常血淋淋，对于患者来说简直是痛苦至极。那么医生呢？医生也很头疼。他们最担心的是什么呢？他们最担心的就是手术过后的这种感染的发生。那么现在呢，比较通用的方法就是，在这个金属类的植入器械的外表面涂上一层抗生素类的药物。这种方法短期确实是有效的，但是呢，存在着很多很多的弊端。比如说，这种涂层，它和金属这个性质差异非常大，这涂层很容易脱落掉的。那么涂层这么薄，里面的抗生素能持续多长时间呢？一旦它释放完了，细菌又来攻击我怎么办？那还有，抗生素的滥用现在已经导致了一种巨无霸什么都不怕的细菌——超级细菌的出现。看来，我们需要的是一种能够安全长效来解决这样问题的一个思维方式。那么我们有这样的一个思路，我们不做表面文章，我们就从金属材料自身成分设计入手。如果说这种材料它能够释放一种抗菌的元素，同时这种元素还不会引发这种细菌的耐药性，最好是一种无机的杀菌剂。好了，那么以上的逻辑呢，含铜金属材料完全符合。所以呢，我的工作就是验证含铜金属材料它是否具有抗细菌感染。是否能够抑制这种植入器械引发的细菌感染，同时推进它的临床应用？那我的这个工作呢，非常有意义，也很有趣儿。那我每天打交道的都是细菌和细胞这些可爱的微小的生物，我把它们当成宠物来养，养到金属表面。定期呢，为它们做一些健康检查，比如说抽个血、验个尿、拍个胸片儿，嗯。那个，再检查一下 DNA 的完整性。那么，这呢是我用扫描电子显微镜为细菌拍的一个黑白的集体照。那我们看到呢，在您左边的这个呃金属表面，这、就是普通金属，它的表面细菌不到二十四小时就已经变成这种人山人海的情况了。看来这种普通金属非常适合细菌在表面粘附，那环境非常优越。所以呢，它们就一而十，十而百，百而千，千而万的繁衍下去了。而在您右边的含铜金属呢，它的表面细菌非常少，看来铜出来了，它对细菌进行了大规模的绞杀，所以细菌纷纷逃离。那下面我们再来给他们拍一个彩色的照片，有这样的一种染色剂，它能够区分细菌的死和活。如果细菌是活的。那么它就会呈现绿色。如果细菌已经死亡了，是尸体了，那它就会呈现红色。那么我们放眼望去，对于左边的普通金属来说呢，一片绿色，生机盎然；而含铜金属表面呢，表面呢都是一些红色的尸体。看来这里已经成为细菌的坟墓了。那么下面呢，让我们再来用更高倍的一种技术手段——生物透射电镜。来看一看单个的细菌如何。那么左边呢，在您的左边呢，还是这个普通金属表面。我们看到这个细菌是什么状态？体态丰盈饱满，个头肥大。我我是不能感觉到它这个环境非常好，它在向我们非常招手微笑。那么对于含铜金属表面呢，我们看到这个细菌好像刚刚经历一场车祸，车毁人亡。肢体破碎了，然后血流不止，入、嗯、不久矣。那么以上呢，都是只是啊一小部分的实验结果，大量的实验已经证明了含铜的金属材料具有抗细菌感染的功能，能够有效地抑制植入器械引发的细菌感染。那么讲到这里，可能有一些学微生物或者是学生物学的同学可能会问，那既然含铜的金属材料能够这么有效的杀死细菌，那么它对我们的人体细胞是不是也不分青红皂白的就格杀勿论呢？事实呢，这个问题呢非常好，这也这就是有关材料的生物安全性的问题，也是我工作的重点内容之一。那么也是相同的方法，养一些细胞在金属表面。那么今天的天气非常好，蓝天白云。如果呢，一会儿我们结束以后，外面有一大片草地，那么你会认为哪哪种姿势躺在那个草地上是最舒服的呢？我认为呢，可能是那种伸展我们的四肢，释放我们的自己，那样拥抱蓝天的姿势应该是最舒服的。同样，细胞是我们身体的一部分，它和我们的思维是保保持高度一致的，它也这么认为。所以我们才看到含铜金属表面，这个我们的骨头的细胞才能够尾足伸展得非常好，细胞的身体扩展得非常漂亮。看来这种含铜金属呢是非常适合这种细胞的生长，它是没有毒性的，是完全安全，可以用到我们的体内。那么我的其他的工作还证明了这种含铜的金属材料对我们的骨骼和心血管都有很大的好处。于是呢，我们就加工成了。骨折固定系列的接骨板、骨钉、骨针，还有牙种植体。通过大量的动物实验，目前已经发现了这种植入器械周围的骨头可以快速的愈合，而且能够促进周围血运的生成。同时呢，最主要的作用就是抗细菌感染。<咳>那么现在，含铜的不锈钢呢，已经加工了，加工成这种心血管的支架。这种支架目前已经植入到猪的心脏内，那么实验的结果发现呢，它能够有效地抑制，因为血管支架植入以后发生的再次狭窄问题。那么对于很多冠心病患者来说，这就是一个福音了，因为它不用再终生的服用那种抗凝的药物。那么大家可能非常关心，既然你的材料这么好，什么时候能用上呢？这也是我非常关心的问题。作为一名研究人员来说呢，我们最大的心愿就是，在我们有生之年能够看到自己的研究真正的用上。然而呢，这种植入类的医疗器械，如果想实现这种医学转化，非常困难，道路非常漫长。在我们国家呢，需要向 CFDA 国家食品药品监管总局来申请一种医疗器械注册证。要想拿到这个证呢？要过五关斩六将，层层关卡，需要把材料送到权威部门进行形式检验、动物实验，甚至是临床实验。这个难度，这个监管的力度是比奶粉还要多很多倍。特别是像我研究的这种含铜金属的新材料来说呢，它是完全的设计国产化、制造国产化，而且在国外没有例子让你去模仿的这种新材料。他的医疗器械想拿到这种注册证，简直是难上加难。目前在我们国家还没有这种新材料的医疗器械拿到这种注册证，那么最快的也就是刚刚完成了临床实验，还在等待结果。可以说，前方的道路我们已经可以预见，非常坎坷，非常荆棘。但是我们还会坚定不移地走下去，因为我们科研人员也有一种爱国情怀。我们的情怀是什么呢？我们希望通过自己的努力，向全世界证明，中国人不仅有很强的模仿能力，我们还有更强的创新和创造能力。那么，值得欣慰的是，那我的课题组呢？我们的课题组开发了一种新的材料，它现在已经做成了心血管支架，植入到了人的体内，进行了二期的临床实验。也就是说，冠心病的志愿者体内，他的心脏呢，已经植入了这种支架。那这让我们看到了希望，所以我坚信呢，在未来的某一天，含铜金属材料也一个，也一定能够成功的实现医学转化，为我们的生活带来美好和希望。感谢大家聆听美丽童话，谢谢。SELF 讲坛由中国科普博览出品。更多精彩内容，请关注“中国科普博览”公众号。